0: Situações específicas à parte, o homem é o único animal que se horroriza do seu sangue, do seu vômito, de suas secreções sexuais e que se sente cruelmente atingido por eles, porque é o único a possuir cultura. O nojo é uma forma de separação entre a natureza e a cultura, como muitas outras práticas e muitas outras instituições. Integrante da coleção Antropologia e Saúde, o Tabu do Corpo, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa do Canal Saúde, em parceria com a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, José Carlos Rodrigues, professor e doutor em Antropologia, e Marcelo Silva Ramos, antropólogo. Bom... Em primeiro lugar, foi um prazer ler esse livro. É um livro. E é um livro que a gente lê e fica pensando muito sobre ele, sobre a gente, né, quanto homens dentro de uma cultura. E eu queria começar falando sobre 30 anos depois a permanência dele como um clássico e como um livro importante, né. A que, que você acha que se deve isso? Três décadas depois, ainda de ser um livro extremamente referente para as pessoas que lidam com a questão.
1: Bom, eu acho que o, o fator primeiro é que corpo é um, algo que interessa a todos nós, né? E seja do ponto de vista existencial, seja do ponto de vista acadêmico. Né? Então, essa junção, eu acho que fez do livro, que foi assim um dos primeiros, ou talvez o primeiro a ser feito, uma referência. Né? É, Para
0: o Marcelo, como antropólogo, ele deve ter sido importante também né, na sua formação e Bom, até depois. Para
2: mim, eu agradeço até imensamente o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui com o professor Zé Carlos Rodrigues, que eu não conheci pessoalmente, mas conheci através desse livro, ainda na graduação em Ciências Sociais. E esse livro realmente é um dos primeiros no Brasil a tratar desses aspectos simbólicos do corpo. E esse livro foi uma referência importante para discutir essa questão que, como ele disse, que é o corpo que todos nós temos, que nos unifica, mas que ao mesmo tempo, por ser uma construção social, é algo que nos diferencia profundamente. E é nessa diversidade que o antropólogo foca a sua atenção para poder compreender melhor, né?
0: É, e essa diversidade que a mim, como leitor, o que me assustou muito foi quando eu percebi que estamos dentro de uma cultura. Portanto, essa cultura, de alguma forma, acaba ditando o que a gente pode fazer. Até quando a gente é transgressor, a gente está, de alguma forma, seguindo essa cultura. Isso é meio assustador, né? Onde fica o espontâneo? Eu fiquei com essa questão, onde fica o, o original?
1: É veja o seguinte, na época que eu escrevi esse livro, eu também tive essa impressão. Foi, afinal de contas, estamos todos, digamos assim, pré-determinados pela cultura, etc. É, hoje o meu pensamento foi um pouco adiante disso, entendeu? E acho que o Fernando Pessoa que tinha razão, né? de, olha poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge ser dor a dor que deverá sempre, né? Então assim, o fato de o um homem representar papéis não significa necessariamente que ele não esteja sendo autêntico e genuíno, uhum. porque digamos, o homem é autenticamente é, é, é autenticamente humano representa papéis, entendeu? Então a, a coisa se, se torna de uma maneira mais complexa, né? Agora é importante ver também que, pelo fato de que os homens, digamos assim, estarem meio é, comandados por convenções, isso não significa absolutamente que eles sejam escravos dessas convenções, porque as convenções podem ser mudadas.
0: Uhum. É então, viva, né? O A cultura fato, é viva, Exatamente.
1: Né? O fato de ser um ser da cultura e de o livro ter passado essa impressão de, de, você, de que está tudo pré-determinado e de tudo enquadrado, não significa que as convenções podem ser mudadas historicamente, dentro de uma mesma sociedade, podem ser mudadas biograficamente, os homens podem abandonar uhum. convenções, podem voluntariamente transgredir, etc., então, digamos assim, você tem aí uma porta de liberdade uhum. e não de, de determinismo.
0: Mas junto tem um controle muito rígido, né? Claro, sem e um, dúvida. E um controle que, pelo que me pareceu, lendo o livro, passa sempre muito próximo do, da ameaça que o prazer traz para uma organização. Né? A gente pode falar isso, que é necessário controlar o prazer, porque o prazer é uma coisa, o bom prazer, né? ele dá uma liberdade tão grande que as sociedades ficam, se sentem ameaçadas?
1: Bom, é, é difícil, digamos, dar uma resposta taxativa para uma questão tão complexa. Mas, é, primeiro, seria importante a gente separar o que vem da nossa tradição histórica né, de, um, de uma religião e de uma ética que sempre uhum. desconfiou do prazer. Né? Agora, é, e que cultuou a dor, etc., etc. Então, tirado isso... A Eu culpa, diria o cultura, seguinte, culpa existe, existem alguns, alguns prazeres na existência que nenhuma cultura deixa a solta. Por exemplo, o sexo. Né? Todas as culturas têm as suas normas lá, as mais liberais que sejam, têm as suas normas para garantir, por exemplo, uma taxa de fecundidade que seja adequada para aquela população, para garantir certas normas de organização social, por exemplo, é, irmãos com irmãs, controle de, de, de relações incestuosas, etc. Né? Enfim, é, tirada a questão é, da nossa tradição histórica, que de, muita, de forma muito intensa cultuou a dor e desconfiou do prazer, né? muito mais associada à seriedade do que ao riso, uhum. Né? A gente tem, digamos, nas culturas em geral, uma certa tensão em relação ao prazer, né? é, mas aí numa gama de variação tão grande que a gente não pode ser absolutamente taxativo.
0: Uhum. Mas há uma necessidade de ordem, né? A, ah, o, o ser humano, a, e, e a gente percebe também o livro que isso é uma coisa que uh, me, achei bastante interessante: que o homem, quando cumpre, uma ordem, ou quando cumpre uma norma, ou cumpre, quando cumpre uma regra, tem uma satisfação por isso, né? por estar sendo, hum. agindo de acordo com essa, com essa regra. Né?
2: Isso me parece muito interessante. Eu, né? acho, eu acho que é interessante é, você discutir essa questão, porque um antropólogo francês chamado Marcel Mois, é no começo do século passado, ele escreveu um livro, um texto também um clássico chamado Técnicas Corporais. E nesse texto ele mostra como que o corpo é produto das técnicas e representações sociais do, do, dos indivíduos em sociedade. Uhum. Um conceito interessante desse antropólogo é o conceito de imitação prestigiosa. Ou seja, você imita atos geralmente de pessoas que têm autoridade sobre você ou que você viu serem bem-sucedidas na sociedade. E, aquilo nesse passa, sentido, a ser
0: um padrão passa a ser um seguido, padrão né? isso
2: desde a sua socialização na família, do que você vê na TV, do que você vê no cinema e então é. essa questão ela está muito relacionada a como você faz uso do seu corpo
0: é, se eu, eu,
1: um tô... ponto importante para marcar nessa discussão no meu entendimento é que é, o, o corpo é muito menos individual do que nós costumamos pensar e muito menos biológico é, do que nós costumamos imaginar é, esse... o aspecto coletivo e o aspecto cultural, né, digamos são assim,
0: extremamente determinantes, né?
1: É, pelo menos ditam ou condicionam muito disso que a gente pensa que é puramente individual
0: e biológico. É.
1: E essa que foi, eu acho que a grande descoberta do Matheus Moro grande começa
0: E essa imitação, ela vem desde cedo, né, quando a gente começa a imitar os pais, essas Exatamente. pessoas, né, como quando criança a gente vai vendo esses modelos, né? Exatamente. E os que a gente não imita, e que a cultura quer que imite, a gente é educado, reprimido para imitar. né é. A educação acaba tendo esse papel de normatizadora, de, de colocar a cultura para frente, nos próximos indivíduos que vêm?
1: É. A, a educação, assim a melhor definição que eu conheço de educação é que educação é um processo de reprodução social, né? e de fazer com que a sociedade continue existindo apesar do desaparecimento das gerações, uhum. né? então o que dá uma continuidade na, na língua, na, na sensibilidade corporal, nos prazeres e desprazeres que as pessoas daquele grupo, né, com, com os quais as, as pessoas daquele grupo se identificam, né? então é, é claro que a educação corporal é absolutamente fundamental porque Digamos, é, 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 é na, na fala de uma língua, digamos, especificamente de gestos, de posições, é, de, de sensibilidades, né, é que está, tanto quanto na fala de uma língua, no sentido tradicional da palavra, é que está a continuidade do grupo.
0: Uhum. E o tabu, né? Tabu do corpo. Como é que o tabu surge né, nesse universo... Uh, bastante determinado pela cultura, pelo coletivo, como é que surge o tabu?
1: É, a definição que eu, de tabu que eu dou nesse, nesse texto, ou que eu procuro seguir, porque não é uma definição minha, é que o, o tabu é um tipo de proibição é, na, na qual a punição está contida na transgressão. O simples ato de, tra de, de transgredir já é a punição. Então, é, quando a gente pensa nas coisas associadas ao nojo, por exemplo, uhum. né, o simples contato com aquilo que é proibido é, já é uma sensação, digamos, tão desagradável que a punição está dada ali. Entendi. Então, é, aplicando, porque a terceira parte desse, desse livro é exatamente um estudo de por que, que nós é, costumamos detestar os produtos do corpo humano, ter nojo, né, dos produtos corpo humano e digamos assim ver manifestação corporal, o contato com manifestações corporais uma punição né, é aí que, que entra o conceito de tabu
0: e é sobre desse. isso que a gente vai falar mais no próximo bloco vai entender por que, que a gente <risos> sente esse nojo né, e onde é que fica o tabu do corpo não sai daí a gente volta já Corpo. Né? A gente falou de uma série de conceitos no bloco anterior e a gente chegou ao nojo, ao tabu. Né? Eu queria uh, avançar um pouquinho e entender por que esse nojo, e esse nojo específico, né? que é uma coisa que o livro traz, que é daquilo que não se escreve nem de uma forma nem de outra, que fica entre, né? de como a gente tem dificuldade de lidar com isso que fica entre. Como é que a gente pode explicar isso melhor para quem está nos assistindo? Bom, é... A ideia básica é que é, a cultura é um
1: sistema cognitivo né, que estabelece digamos, categorias de pensamento né, e procura mapear o mundo com essas categorias. Acontece que existem algumas coisas do mundo que são meio que rebeldes a essas categorias e não se encaixam nelas. Então, descompasso entre o mundo e o pensamento. Né, e esse é um problema cognitivo e afetivo, sobretudo. Né? bom então entre as coisas que que desafiam esse sistema de ordenador que a cultura pretende ser né, estão aquelas coisas que estão ou entre uma categoria e outra ou aquelas que estão digamos assim, simultaneamente em, um, em duas ou várias categorias
0: é impressionante essa necessidade de encaixar, de enquadrar. É, então
1: tem. assim, várias coisas, por exemplo, as esquinas, não são nem uma rua nem outra. Você, por isso que ali é bom colocar os despachos, né, os encruzilhados. Olha, meia-noite, né, não é nem um dia nem outro, meia-noite do dia 31 de dezembro, nem um ano nem outro, às vezes nem um milênio nem outro. Né? e esses pontos digamos assim desafiam, requerem um tipo de tratamento que em todas as culturas digamos assim é, é dado por por atos rituais mágicos, né? por relatos míticos que tentam digamos assim controlar simbolicamente isso que simbolicamente procura é, tenta desafiar a ordenação da cultura. Né? Então no caso do é, dos produtos corporais dos quais a gente tem nojo, é, com muita frequência, eles são, ou quase sempre, eles são, digamos assim, alguma coisa que o corpo produz, mas não retém. Que é corpo, mas não é corpo. Né? Uhum. Essa... Dentro da, da ordenação corporal, que é a nossa cultura, né? Do, nos olhos da nossa cultura ocidental. Né? Então, é... Essas secreções, esses produtos corporais, é, exceto quando socialmente produzidos, quando produzidos de acordo com a vontade da sociedade, né, são vistos como impuros. Então, todas as secreções corporais, de um modo geral, são consideradas na nossa cultura como impuros, menos a lágrima.
0: Que é... A lágrima tem uma permissão maior de existir.
1: É, porque assim, as pessoas choram por razões culturalmente definidos uhum. Então, assim, a cultura diz por que razão chorar, quem pode chorar, não pode chorar, etc. etc. Então, ela está diretamente associada a valores.
0: Né? E, e isso faz também com que surjam pessoas que têm uh, algumas permissões né de lidar é. com algumas... De alguma forma, a, a relação com essas questões que são uh, difíceis de lidar também é compartimentada, categorizada. É, exatamente. Né? E, o, que acaba,
2: o que acaba criando também grupos de pessoas que são é, estigmatizados, considerados... É, poluidores, né, que lidam com essas coisas que estão em lugares não classificados, que é essa, essa discussão que ele colocou, ele fica muito claro, por exemplo, no meu campo de estudo mais próximo, que é o campo da antropologia do gênero, que a gente estuda o, o, os papéis masculinos e femininos na sociedade, a gente tem claramente essa noção de classificação bipolar, masculino e feminino, e o que está no meio, é o tabu, é aquilo que pode ser um pouco masculino e um pouco feminino, mas que não está nem num polo nem no outro. E por e isso, por isso...
0: É, é, acaba sendo alvo de tanto
1: preconceito Às vezes é os dois ao é, mesmo tempo. Isso
0: incomoda é. as pessoas, né? elas é, não sabem como isso, lidar. Né? Isso
1: produz um, um certo mal-estar cognitivo que é também um mal-estar afetivo. Uhum. É, esse, e provoca As coisas reações, não, né? se, é. não se separam nesse plano entre afeto, entre
0: razão e sensibilidade. É impressionante isso tudo, né? E aí tem uma frase do livro que eu acho excelente, que é não há praticamente sociedade que não fira o corpo de seus membros. né? Você estava falando nos Sim. rituais, por exemplo, os rituais de passagem, né? Para a gente determinar que aquele menino não é mais uma criança, agora ele é um adulto. É, tem um ritual de passagem. Uh, e, e muitas vezes esse ritual passa por uma agressão ao próprio corpo. né? Uhum. Como é que a gente pode entender o porquê disso, por que, que o corpo acaba sendo muitas vezes um depositário de, de crueldade. crueldades Porque não dá para dizer, nenhum, né?
1: Nenhuma sociedade considera que um, que, um corpo, que um ser é humano pelo simples fato de nascer né? e precisa passar pelos ritos de iniciação é, e entre esses ritos de iniciação essa, as pessoas precisam, de acordo com cada cultura né? adquirir um corpo que naquela cultura é visto como humano
0: porque isso varia muito, é. né?
1: Então, é claro. Né? Então, num o corpo tem que ser circuncisado, no outro ele tem que ser tatuado, no outro ele tem que, o pé tem que ser colocado em forma, né? no outro são é, varetas que se põem no, na, no nariz ou, uhum. ou, ou coisas na orelha, enfim. Né? É, é, o brinquinhos no, nas orelhas, enfim. É, você tem um, um espectro infindável infinito de práticas, mas, simplesmente, não existe cultura em que o corpo seja tido por humano pelo simples fato de sair da barriga de uma mulher.
0: Ele precisa tornar-se culturalmente humano. Sim, exatamente. E, mas aí se citou uma série de outras uh, intervenções, digamos, né, que fazem com que esse corpo se transforme culturalmente humano, que, muitas vezes, aos olhos uma das outras culturas, Há um estranhamento, muitas vezes há uma rejeição, muitas vezes há um julgamento, né? Esse uh, diálogo entre culturas é muito difícil de ter, né? Geralmente há uma imposição, há uma... Né?
2: Por... E às vezes dentro de uma própria cultura. É interessante notar, por exemplo, você estava falando, toda a sociedade marca e fere os seus corpos. É, a gente, ao observar o que é distante ou considerado exótico, a gente tende a, a classificar certas práticas como... É, masoquistas, é. sádicas, etc., a gente tende a ver distante a julgar a partir das nossas próprias referências. Sendo que quando você verifica que a sua sociedade, também hoje, por exemplo, ele citou vários exemplos de marcas, e na nossa sociedade hoje, é o corpo nu está totalmente vestido de várias marcas também. E a gente pode ver aí, por exemplo, as marcas que as cirurgias estéticas hoje em dia fazem nos corpos, as marcas que os próprios indivíduos ao modelarem o seu corpo, a produzirem uma aparência considerada bela através de musculações, ginásticas, regimes, etc. E tudo isso que está em voga hoje, você tá, a, a cultura está produzindo marcas nesses corpos também. E, às vezes com tanto sacrifício, com tanto investimento, quanto aqueles que produzem, de certa forma, um estranhamento para a gente. Por uhum. exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, uma cirurgia plástica, eu também estava vendo na TV um programa que faz cirurgia plástica nas pessoas, e pessoas que fizeram cirurgias de, de, para obesidade mórbida, ou então obesidade simples, e fazendo aquela abdominoplastia é uma coisa chocante a forma como é feita. A, a lipoaspiração também é uma agressão ao corpo. E a gente é. vê como algo hoje, na nossa cultura, totalmente, na, hoje em dia, né totalmente uhum. natural e totalmente aceito e, muito pelo, e até muito estimulado. Ou seja, você pode, porque as técnicas estão aí. E deve, você vai fazer
0: parte de um seleto grupo né é exatamente. Que, que corresponde a um padrão estabelecido e isso é julgado como é, importante. Né?
1: É. é, é claro que a gente tem que ver que isso tudo tem. Tem história, né? Claro, Por né? exemplo, é, tatuagem algum tempo atrás era quase que um indicador de desvio, de desvio. social, né? É, hoje é quase que um indicador de conformismo, Exatamente. né? As normas, a moda, etc. Então é, a gente não pode nunca abs absolutizar nesse é, é que, é o que você é falou programa, né?
0: Isso é vivo, né? Isso vai mudando, é, vai mudando ao longo do tempo. As culturas vão se transformando também, né? Que livros vocês trouxeram para a gente como indicação de leitura? Vou deixar o Zé Carlos indicar primeiro. Bom,
1: eu trouxe já Um livro sofrido, com história, né? É, um livro realmente massacrado pelas minhas mãos e pelo meu intelecto, né? que é Tristes Trópicos, do Claude lévi -Strauss, é, que é um livro magnífico. E o livro é um livro que agradará certamente a gregos e troianos, baianos e pernambucanos. Entendeu? Porque o livro... Autobiografia aventura, filosofia ciência, é arte, Esse é um relato de viagem. É realmente o um livro que prende o leitor assim, da primeira, última página... Que... Eu... Tentei marcar aqui um trecho para dizer cada papelzinho desse. <risos> é um
0: trecho especial, então, né?
1: Portanto, é. no, acabo eu que... não tendo nenhum trecho para ler. E é interessante isso, pa... né? Que esses
0: gêneros, né? Que quando a gente lê um livro como o Tabu do Corpo também, né? A gente, ah, é um livro científico, é literatura, porque tem esses interesses todos que vão se cruzando, né? É, eu acho que isso é muito... É, o Ciência sempre tenta marcar isso, de como hoje é. em dia essas coisas já né, estão hum. mais próximas. Bom, eu trouxe
2: dois livros aqui. Um deles é esse livro, No I Vestido, onde eu sou um dos autores, é organizado pela Miriam Goldenberg. E esse livro, ele é um livro que eu trouxe justamente por ter sido a, é, fruto da minha aproximação também com esse livro do professor José Carlos Rodrigues. É uma das referências do livro onde a gente discute diferentes antropólogos é, tendo como enfoque a questão do corpo, discutem diferentes aspectos disso que a gente chama de cultura do corpo carioca. Então, desde as praias, as academias de ginástica, essa exigência de um corpo em forma, como a gente disse, ou seja, esse corpo que mesmo nu está vestido com as marcas dessa sociedade, como a gente discutiu aqui. Então, acho que é uma leitura interessante, é uma coletânea com todos esses aspectos. E o outro livro eu trouxe também por achar que é um livro... Um dos melhores livros que eu já li em Antropologia recente, é um livro publicado há 10 anos no, no, nos Estados Unidos, mas aqui ele foi publicado recentemente, também pela editora da Fiocruz, é o livro Travestis, Don Kulick, é uma etnografia, onde esse autor veio da Suécia e morou oito meses numa casa de travestis em Salvador, e uma casa onde morava, né, só travestis em Salvador, e é uma etnografia deliciosa, um livro que dá para ser lido como literatura, mas também uma etnografia densa, profunda. Então, eu acho que é muito interessante como indicação.
0: E um livro que já teve aqui no Ciência e Letras, né? com o próprio Dom Culli, que a Miriam Goldenberg vieram e fizeram a ah, um programa que ótimo. Então, delicioso. boas as indicações. <risos> como esse aqui também. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, eu Zé Carlos e Marcelo. Obrigado por estar obrigado. aqui conosco hoje. Muito obrigado. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato ou mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!